0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute sitze ich hier mit einem alten Bekannten, den ihr auch schon kennt. Ähm, der hat in einer anderen Folge, oder, lasst mich nicht lügen, Episode 5, oder sechs, weißt du das? Wieso, wieso guckst du mich an? Ja das gut, das ist mein Podcast, ne? <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hat er schon ähm, mit zusammen mit mir ähm, über Film geredet und heute sitzen wir wieder zusammen und um euch nicht auf die Feuer zu spannen, ähm, ich rede von Daniel Hettinger. Hallo. Ähm, vielleicht jetzt ganz kurz für die Leute, die ich noch nicht kenne wer bist du,
1: was machst du? Ähm, ich bin Daniel, äh, ich würde sagen hauptsächlich Comedy-Autor. Ähm. Und was war die dritte Frage? Ach nee, wir haben keine dritte Frage. Nee, genau. Also einfach, wer du bist und was du machst. Genau. Ich schreibe lustige Sachen und bin auch lustig, würde ich mal sagen.
0: Manchmal, ja. Ja, manchmal. Selten. (lacht) Ähm, Und genau, heute haben wir uns zusammengesetzt, um über ein Thema zu reden, was ähm, ich und Daniel, glaube ich, ganz interessant finden. Ähm, das Thema ist, ähm, nennen wir es mal Nostalgiefaktor. Ähm, also warum jetzt gerade oder warum wir denken, dass es das aktuell wieder so in ist, Filme aus den 80ern zu machen oder auch in den 80ern spielen zu lassen. Ne? 80er, ja. 90er, also ähm, wir bleiben jetzt nicht an einem Jahrzehnt hängen, aber ähm, so ein bisschen ältere ähm, Filme oder Filme aus der Zeit zu nehmen und die... Neu aufzulegen, Nummer eins, auf der einen Seite, oder halt, wie gesagt, auch Filme ähm, aus der Zeit, in der Zeit spielen zu lassen. Bevor wir anfangen, ähm, würde ich aber trotzdem nochmal fragen, was hast du denn als letztes gesehen? Ja, äh, ich, ich bin tatsächlich da ganz klischeehaft und deswegen
1: kam ja diese Diskussion auch auf, so ein bisschen. Ähm, Stranger Things, zweite Staffel, war wirklich so das letzte, die habe ich ja durchgesuchtet, letztes Wochenende, nee, vorletztes Wochenende, da kam sie raus. Ähm, und da war halt, ich meine, das ist ja, das also Stranger Things ist für mich eben so dieser pure Nostalgie-Spritze, so fast schon die irgendwie, ähm, die pure Dosis, die dich da so irgendwie ähm, an deine alten Zeiten erinnert.
0: Äh, und deswegen hat die, glaube ich, auch so viel Erfolg, die Serie. Hm. Ja, bei mir, ich überlege gerade, oder wie fandest du es allgemein? Das hört sich an, als ob das ja. geil ist. ne? Also, da kann man, ähm. <lacht> nee, generell, zweite Staffel ist so gut wie die erste, finde ich irgendwie.
1: Manche haben gesagt, sie ist sogar besser. Ich finde irgendwie beides gut. Also von
0: der Geschichte, von der Aufmachung oder welche, oder alles?
1: Ich finde es sehr interessant, wie sie halt ähm, so Sachen wieder neu eingefangen haben. Also wie wie sie, du denkst so irgendwie okay, jetzt haben sie eigentlich schon relativ viel abgegrast in der ersten Staffel und trotzdem haben sie irgendwie so von den Storys her, die innerhalb der Staffel passieren, neue Sachen passieren lassen. Neue Sachen passieren lassen was ich ganz cool fand.
0: Mhm. Ähm, okay. Achso, ja, ich sollte Ach so, dafür auch mal auf Flugmodus, ne? Das passiert es ja auch noch mal so wie mhm. mir. Ähm, genau, als, bei, bei mir habe ich jetzt, das muss ich mir selber überlegen, was habe ich als letztes gesehen, bevor ich das aufnehme. Äh, was habe ich denn zuletzt jetzt gesehen? So. <lacht> Also Blade Runner habe ich gesehen, aber da, danach habe ich, glaube ich, noch was gesehen. Ja, und Blade Runner fasst ja auch ins Bild, von daher. Bestimmt. stimmt, aber ich habe über Blade Runner schon beim letzten Podcast geredet. Ach so. ähm, Naja, als letztes habe ich auf jeden Fall Blade Runner gesehen, ähm, darüber habe ich ja schon im letzten Podcast geredet. Ähm, also ich fand den gut gemacht. Also sehr, sehr atmosphärisch aufgebaut und hat auch, um wieder zurück zu unserem Punkt zu kommen, über den wir gleich reden werden, auch dieses 80er-Vibes mitgenommen, weil ähm, der Filmmacher, also Denis Villeneuve in dem Fall, hat versucht, auch das Bild, was er damals von damals hatte, wieder aufzufangen und nicht Blade Runner jetzt in die Neuzeit zu ziehen und zu sagen, okay, was müsste es jetzt geben? Mehr Hologramme etc., obwohl ein Hologramm mit dabei ist, aber im Großen und Ganzen sehr an diesem alten Stil gehalten einfach. Und ähm Genau, dann kann ich gleich einfach, weil letztes Mal habe ich ja schon darüber geredet, das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ich den Film fand oder wie äh, Daniel schissel und ich äh, den fanden, einfach mal die Folge davor hören ähm, und deswegen gehen wir mal gleich zum Thema über und reden über ähm, wie diesen Nostalgiefaktor und was gibt's also aktuell, welche Filme kennen wir denn, die ähm, dieses, dem Nostalgie so, nennen wir es mal, ähm, ja so, Emporheben, wenn man so will. Mhm. Ne? Ich meine, es gab ja eine Zeit, wo es schief gelaufen ist. Nimm dir zum Beispiel Robocop. Ja,
1: war Robocop wirklich so unerfolgreich?
0: Das war unerfolgreich. Oder, oder hier, nicht nur Robocop, jetzt fällt mir der Name. Äh, Sie haben auch mal Dutch Dread neu aufgelegt und das, das lief eigentlich ganz gut, ne, oder? war, war ähm, erfolgreich. Das war
1: eigentlich ja auch ein ganz cooler Film, also ich habe den damals auch geguckt. Ähm, ja, ich, ich, ich finde das echt schwierig. Deswegen, also, so in Vorbereitung auf den Podcast, dachte ich auch so: eigentlich ist fast alles eine Fortsetzung oder ein Remake im Moment. Also, was haben wir denn gerade, was groß im Kino läuft? Eben Blade Runner war das jetzt ähm, dieses Jahr. Dann kommt jetzt Star Wars bald raus, was auch eine Serie aus den 80ern ist. Eig- eigentlich 70er, aber mhm. mal zu den 80ern. Mhm. Und ähm, äh, ich hatte so viele Ideen, als <lacht> vor dem Podcast das fällt mir gerade gar nicht so ein. Ähm, was hatte ich denn noch? Na, na diese ganzen, also Ghostbusters zum Beispiel, Ghostbusters, ist auch so, ein, so eine Fortsetzung gewesen. Wir 80ern, haben ja gesagt, aber wir eher, ja, machen genau. das ja nicht für, äh, äh, Dekadefest. Dekade fest. Genau. Ähm, und, äh, vergiss mich nicht echt blank.
0: <lacht> naja, also, was es ja noch gibt, also, genau, Ghostbusters hast du genannt, ähm, dann gibt es ja die Serien auch noch, ne, wo man zum Beispiel Glow hat, ja. als Beispiel, das ähm, eher die 80er oder 70er abbildet, eher. Dann hast du eben Stranger Things, was du gerade angesprochen hast davor, ähm, was dann wirklich in den 80ern spielt und auch wirklich den Stil von den Filmmachern aus den 80ern nimmt und den halt in eine Serie packt, aber trotzdem sehr erfolgreich ist deswegen, ähm, also die Leute nicht abschreckt, weil es so alt aussieht, sondern ähm, mitnimmt und äh, die Leute halt entweder den Nostalgiefaktor ähm, hochheben, hochhalten lassen oder ähm, die Geschichte toll finden halt einfach nur. Ähm, Aber andersrum, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das alles nur auf den Nostalgiefaktor setzen kann, ähm, weil dann wäre jetzt, nehmen wir mal was anderes, ein ganz anderes Beispiel, Transformers zum Beispiel, ähm, ist ja theoretisch auch eine ähm, 80er-Jahre-Serie, die die halt in die Neuzeit gezogen haben. Ähm, Ich ich glaube also ehrlich gesagt auch, dass es deswegen am Anfang auch funktioniert hat. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die vorher als Kind ähm, Transformers gespielt haben, dann halt alt genug waren, um halt das in echt zu Klar. sehen und deswegen auch gerne mit den Kindern in, in das Kino reingegangen sind, um den Film sich anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, warum es da funktioniert hat und es irgendwann abgefließt.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei vielen, ich meine, ich glaube auch bei Star Wars. Also, weil, ähm, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich meine, abgesehen davon, dass man, glaube ich, von Star Wars Merchandise sich nicht mehr retten kann im mhm. Moment. Also ich glaube, ich wirklich so 90 aller Spielzeuglernen sind immer in Star Wars. Mhm. Ähm, dass ich auch meinem Kind sagen würde, hey, ich habe damals mit Star Wars Star Sachen gespielt als Kind, dann will ich das für dich auch, weil das ist eine coole Serie mhm. und irgendwie verbinde ich damit selbst auch was. Wird dann wahrscheinlich auch meinem Kind die ganzen Sets klauen und selber damit spielen. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, ich glaube, das ist echt ein großer Faktor, dass halt die Kinder von damals sind jetzt halt selbst so alt, dass sie eben selbst Kinder kriegen oder selbst irgendwie halt sozusagen in dem Alter sind, wo sie sich für Filme interessieren, in in Kinos gehen oft und so und daher sind die, glaube ich, auch so ein bisschen erfolgreich, weil jeder denkt halt so, hey cool, das ist ja wie damals Mhm. und Transformers ist genau auch so ein Beispiel.
0: Genau, weitere Filme, die mir noch einfallen, sind zum Beispiel Total Records, ein Film, wo der in demselben Fahrwasser wie Robocop ist, ähm, wurde nochmal neu aufgelegt und ist an den Kinokassen extremst gefloppt. Und da würde man sich ja auch denken, ist es nicht dasselbe Bild? Du hast halt ein ein Franchise, was äh, man vorher ganz cool fand und nimmst es jetzt in die die Zukunft und wieso funktioniert das nicht? Oder warum? Ist einfach die Geschichte schlecht gewesen? Oder ähm, ist einfach, Hat es aus irgendeinem anderen Grund nicht funktioniert?
1: Ich muss sagen, ich habe den neuen tatsächlich nicht gesehen. ähm, Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen dran. Ich glaube auch generell, wieso diese 80er und 90er gerade so beliebt sind, ist halt, weil weil da generell, glaube ich, in jedem Medium alles noch so ein bisschen freaky war. Also wenn du dir den Original Total Recall vorstellst, der ist ja echt absolut abgefahren. Mhm. Also auch mit so, und sieht zum Teil richtig trashig aus. Und ich glaube, das ist halt so diese Sache, was die Leute total lieben, und wenn du das dann so rüberbringst, und, und ich weiß halt nur von dem Trailer und von den ganzen Reviews, ähm, die ich gesehen habe, dass dieser Film halt, also der neue Total Recall, hat das versucht, irgendwie, hey, der Film ist ja voll trashig, lass uns den nochmal richtig ernsthaft machen, sodass ja. der auch gut aussieht. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen zerstört, so weil alle haben halt so gedacht, hey, das ist voll goofy und trashig und freaky. Ja. Und jetzt kommt halt auf einmal nur noch 15 Science-Fiction-Filme raus. Ja. Ähm, weswegen, dass校, weshalb ich auch das gut finde, ähm, zum Beispiel das Blade Runner das eben nicht so gemacht mhm. hat und sagt, hey wir, ja, die neue Zukunft sieht doch alles ganz anders aus als damals, sondern halt auch wirklich da so ein bisschen das Bild behalten hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen funktionieren auch, also wenn eine 80er-Sache funktioniert, dann auch nur deswegen, weil es eben so ein bisschen auch so mit dieser Trashigkeit ein bisschen spielt, glaube ich, mhm. zum Teil. Ähm, also was ich vorhin gelesen habe, ähm, ist, dass halt, dass viele die 80er eben so lieben, weil da damals halt auch wirklich viel komische Sachen rausgekommen sind, weil es so ein bisschen so ein freies Feld war einfach. Ich würde auch sagen,
0: weil viel probiert wurde. Ja, ne? genau. Weil die äh, Filmmacher, das war ja da noch so ein bisschen der Umschwung, wo die äh, Filmmacher wie zum Beispiel James Cameron, Steven Spielberg, ähm, Ridley Scott äh, viel f- äh, freie Hand hatten. Die hatten noch viel freie Hand von den Studios und wurden nicht in dieses Korsett stark reingedrückt. Und ähm, da haben sich mehr diese Autorenfilmer äh, halt wieder entwickelt, genau. die halt wirklich das machen konnten, was sie machen wollten. Und, äh, das ist ja jetzt natürlich jetzt wieder viel, viel schwieriger geworden und davor war es auch wieder schwieriger, weil da eher wurde es ja vom Studio angestellt und hier wurde es ja eher mehr Steve Spielberg oder sagen wir mal ein, äh, James Cameron hat eine Idee äh, von Terminator und ähm, holt dann ähm, die, die Leute dafür zusammen und nicht andersrum, dass, dass der Produzent sagt zu ihm, was er machen soll als nächster genau. Schritt. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, gebe ich hier recht, dass halt ähm, diese Verspieltheit, diese vielleicht auch Trash. Ähm, was ja vielleicht auch manchmal auch daraus resultiert, ähm, diese Faszination an diesen Filmen halt vielleicht geweckt hat damals. Und da hast du recht, das kann man heutzutage natürlich schwierig abbilden, ähm, wenn man, außer außer man lässt sich darauf ein, aber ansonsten, wenn man sagt, man möchte daraus jetzt einen Film von jetzt machen, mit dem Budget, was man vielleicht hat, weil es ein Franchise ist, ist es schwierig. Aber bei Star Wars zum Beispiel funktioniert es ja, außer dass man halt sagt, okay, man verzichtet auf CGI zum Beispiel und so, aber es funktioniert, dass sie das ja trotzdem auf eine neue Ebene heben. Ja,
1: ich glaube aber auch eben, weil sie es genau wie Blade Runner und andere Filme machen, dass sie halt auch einfach viel Fanservice mit reinbauen. Mhm. Also dass sie wirklich sagen, ähm, wir passen die Designs an, aber sie sehen trotzdem noch aus wie X-Wings zum Beispiel, die Flieger und mhm. so. Und ich habe jetzt auch in einem neuen Trailer gesehen. so dass man, glaube ich, so als alter Fan, immer so ein bisschen was neues hat, weil in dem neuen Trailer habe ich gesehen, haben sie irgendwie so so ATATs, ich weiß nicht, wie der den Film heißen, aber die, die sehen das aus wie so Gorillas. Mh. Und ATAT war eigentlich immer so aus wie ein Kamel oder sowas mh. oder ein Pferd oder so und ähm so dass sie halt das wieder so ein bisschen weiter spinnen. Also sie sehen immer noch aus wie dieses alte Ding, aber sie sehen das halt mehr aus wie Gorillas, haben so ein bisschen anderes Design. Ähm, ich glaube, halt, dass sie da auch eben, weil sie eben so ein bisschen nah dran bleiben. Ähm ist das halt auch erfolgreich. Und ich meine, am Ende sind es auch gute Filme. Also ich finde, ähm, Episode 7 war das, ne genau, Episode 7, fand ich einen sehr unterhaltsamen Film. Mhm. Auch wenn viele ihm vorwerfen, dass er nicht original war. Aber ich glaube, er hat da ganz gut diesen diese, diese Kante zwischen ähm, was komplett Neues machen und an die alten Filme erinnern, ganz gut geschafft, weil mhm. es natürlich war viel davon wirklich so eins zu eins, okay, da ist wieder ein Planet und dann zerstört andere Planeten und mhm. wir müssen den irgendwie fertig machen und was weiß ich und irgendwelche Pläne klauen. Obwohl nee, das war gar nicht ein Film, für mich da ganz so. Spoiler. <lacht> 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 Nein, nee, das war das eigentlich ein Antispoiler, weil das kann ja, ja, genau. ich nicht ganz davon vorkommen. Das
0: erwarten alle, die im Kino sitzen ja, ja genau das und es genau. passiert nicht. Ähm, ja, nee, hast du recht, aber ich, das haben auch viele gesagt, dass ähm, Star Wars eigentlich so im Großen und Ganzen beide Lager irgendwie bedient hat. Du hast die Fans, die man mit Fanservice äh, bedient hat und du hast die neuen Leute oder die Kinder, wenn man so möchte, die man mit einem neuen, modernen Star Wars bedient hat. Aber da wäre trotzdem meine Frage, das ist ja jetzt auch nichts Neues, wieso ähm, kommt man dann mit sowas wie Robocop ähm, bei einem großen Studio ähm, und fällt da voll in die Nesseln oder setzt sich da voll in die Nesseln und du hast dann sowas wie Star Wars, genau dasselbe, wo die dich hinsetzen und überlegen, wie sie dann beide bedienen können halt. Also wieso kann das Star Wars so gut oder Disney so gut und äh, wieso kriegt das, äh, nehmen wir Universal, nicht so gut?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, es liegt auch ein bisschen so an dem ganzen Franchise, weil ich meine, Robocop ist ein Film, den wir alle kennen und es ist aber nicht so, was du sagst, also Robocop versus Star Wars ist halt so <lacht> Also, ich meine, ist halt ein Unterschied, weißt mhm. du? Und, und ähm, ich glaube halt, wenn du so ein Franchise wirklich in den Händen hast, dass da auch wirklich ganz viele Leute dahinter sitzen diese, und, und sich die Gedanken darüber machen, wie können wir das überhaupt so machen, dass es erfolgreich wird, also mhm. dass es ähm, immer noch erfolgreich bleibt. Mhm weil ähm, ich glaube, dass bei Robocop war das eher so Entscheidung vom Studio, jemand schreibt das Drehbuch und dann machen wir das irgendwie und dann wird das abgedreht und vielleicht baut der Typ, vielleicht hat er den Film gesehen und baut da noch ein paar Sachen ein, also ich will jetzt nicht die Leute reden die Robocop gemacht haben, aber ähm, ich glaube halt eher, dass das sozusagen eine kleinere Entscheidung war als Star Wars, weil da wirklich halt, glaube ich, einfach ein Riesenteam dahinter sitzt, das einfach nur dafür zuständig ist, wirklich zu gucken, ähm, äh, wie machen wir das intelligent, dass es nicht irgendwie, äh, also, also dass also es ist nicht alle die komplette Serie versaut, mm. aber dass es auch was Neues bietet, dass wir irgendwie auch Merchandise verkaufen können und sowas. Und also das ist schon, Hut ab, das ist sozusagen die, die Spitze des Kapitalismus, die wir da haben, mm. so irgendwie. Ähm, weil am Ende muss hier man ja wirklich sagen, das ist eigentlich schon ein bisschen Ausbeuten von dem ganzen Franchise. Aber andererseits sind da, glaube ich, einfach auch so viele Leute dabei, die damit aufgewachsen sind mit Star Wars. Und ich meine, jeder von uns wird sich wahrscheinlich vorstellen, so einmal beim Star Wars Set zu sein, ist der absolute Traum. Mm. Und, ähm, und dann, wenn du dann allein dir du überlegst, so, hey, jetzt kann ich an Star Wars arbeiten. nicht da sind so viele Leute dabei, die so eine Leidenschaft dafür haben, ja. dass die das gar nicht wollen, das zu versauen. Dass sie dir eben sagen, okay, aber wir müssen das dieses Detail müssen wir nochmal so machen. Mhm. Und dann wird das eben gut, weil eben dieses Detail gestimmt hat sozusagen, stimmt dann auch das Gesamtbild. Ja, so. okay.
0: Gebe ich dir recht, ja. Okay. Ja, ja ich das heißt, du meinst, dass da vielleicht ein bisschen mehr, einfach mehr, ja, noch mehr Finger... Fertigkeit oder mehr Zeit investiert wurde, um um das ähm, besser zu so, so weit zu entwickeln, dass halt beide Lager abgedeckt werden konnten, ähm, anstatt halt ein bisschen schneller das rauszuhauen und zu sagen, viel Spaß, Leute, ähm, und hoffen, dass dabei was rauskommt. Halt. Ich meine, das mit dem Franchise ist ja allgemein Problem heutzutage, oder? weiß nicht, ob es ein Problem ist. Gut, es ist halt Kapitalismus wieder. Ähm, Auf der einen Seite ist es was Gutes, weil äh, ich meine, es werden trotzdem viele Filme gemacht, die halt sehr unterhaltsam sind, so oder so. Die ganzen Marvel-Sachen, was ja auch theoretisch wieder ein Abklatsch aus den 80ern, 70ern oder die ganzen Superhelden sind alte alte, äh, Muster, die wir einfach nehmen und halt in ein neues Gewand stecken. Ähm, Und jetzt ist ja lustig, dass halt die Comics halt, die Superhelden aus dem Film nehmen und dann wieder in die Comics, ähm, ein für die Comics einsetzen. Aber ähm, wir sind gerade in der Zeit, wo viel halt in diese Richtung entwickelt wird. Es wird mehr äh, dieses entweder Franchises bedient oder halt alte Sachen neu aufgelegt halt. Glaubst du denn, es macht für einen Filmmacher mehr Sinn, ähm, in die Richtung zu gehen, dann zu sagen, warum soll ich denn jetzt eigene Sachen entwickeln? Ähm, oder Nee, vielleicht muss ich meine Gedanken zu Ende führen. Warum sollte ich eigene Sachen neu entwickeln und wieso soll, nehme ich nicht andere Sachen, die es bereits gibt und drücke da meinen Stempel auf? Ich
1: weiß nicht, ich, also ich bin immer eine Person, die sagt, ähm, es ist irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen mein ähm, Problem, schon seit seit ich Kind war gewesen, dass ich immer was machen will, was komplett neu ist. Was in manchen Sachen schlecht ist, weil man lernt am besten, wenn man wirklich so, keine Ahnung, zum Beispiel Fanfiction schreibt für irgendwas, irgendwie in Star wars mhm. Ähm, Kurzgeschichte oder sowas ähm, aber ich wollte immer alles komplett neu machen von vorne bis hinten, die ganze Welt neu erfinden und ähm, also ich glaube so eben zum, zum Lernen ist das ganz gut ähm, aber ich finde das halt so interessant weil, weil eigentlich ist das ja ist so dieses Nostalgie-Thema geht ja wirklich eigentlich darüber hinaus über dieses, Jahr. wir haben hier ein paar Filme, die irgendwie 80er imitieren weil wenn du dir überlegst, du hast gerade schon gesagt was gerade im Kino läuft sind das entweder Fortsetzungen von Filmen aus den 80er, 90ern oder es sind ähm, Franchises, die damals, äh, also wie du sagst, von Marvel eben groß geworden sind. Also eigentlich wird dieses komplette heutige Kinowelt fast, wird eigentlich nur dieses, dieser Demograph bedient, der eben damals irgendwie coole Erinnerungen an die, also das ist ja eigentlich das Gleiche wie bei Transformers. Du mhm. hast irgendwie damals Comics gelesen und Captain America toll gefunden und dann gehst du jetzt in den Film. Ähm, und ich meine, so gut wie fast jeder Film, also sagen wir mal wirklich, ich ich meine, ich habe jetzt keine Nummern, aber ich würde es mal sagen, mindestens 60 Prozent, wenn nicht 70 sind eben Franchises oder irgendwelche Fortsetzungen und so weiter. Definitiv. Weil das halt funktioniert mhm. und das macht, glaube ich, auch zum so Teufelskreis so ein bisschen, weil wenn du halt als Zuschauer die ganze Zeit bedient wirst und deine ganzen alten Dinger bedient werden, so von wegen, ich habe damals eben Transformers gespielt mhm. und jetzt gucke ich den Film an, ähm, dann, sehen, also dann geht das sozusagen wieder zurück, dass dann natürlich du sagst, dann will ich aber vielleicht auch jetzt einen Film über keine Ahnung Jojos sehen oder so und dann kommt ein Film über Jojos raus und dann treibt sich das so glaube ich gegenseitig an. Das mhm. dass dann die, die Firmen sagen, okay, lass uns mal irgendwas Neues machen, lass uns mal irgendwie verrückt investieren, sagen die natürlich, hey, der Typ hier hat irgendwie eine richtig krasse Welt ähm, äh, gemacht, so ein bisschen ähnlich wie Star Wars, aber irgendwie noch krasser. Mhm. Und der Typ macht Filme über Jojos. Mhm. Lass uns doch den Jojo-Film machen, weil Jojos sind wieder voll in jetzt, ja. so, weißt du so.
0: Naja. Nee, klar. Spinner eigentlich, genau. Also wie meinst du? <lacht> das sind die US von heute. <lacht> die sind die US von heute. Das stimmt. Ja, ähm, Ja, okay. Das, aber, ähm, aber das meine ich ja genau. Dann ähm, jetzt als angehender Filmmacher oder überhaupt Filmmacher, der ähm, ja, seine Filme macht, könnte man ja auch sagen: Hey, dann nutze ich diese Möglichkeit. Ich weiß ja, dass es gerade so ist, leider. Ähm, ich, warum setze ich mich denn überhaupt hin und überlege über neue Geschichten nach? Äh, denke über neue Geschichten nach, die sowieso leider im Moment Schwieriger Anklang finden, weil alle an diesen Franchises hängen. Also auch die Zuschauer, wenn du, ähm, das habe ich ja auch mit meinen Stoffen oder wenn ich mich hinsetze, denke ich auch manchmal, naja, du setzt dich hin und entwickelst was Neues. Ähm, also neu hin oder her, das ist trotzdem Anleihen von denen, was ich mitbekommen habe oder was ich gelesen habe, was ich gehört habe. Aber es ist was Neues ähm, von, von meiner Seite her und. Ähm, Trotzdem sind die Leute eher darauf, okay, die wissen, okay, da ist der Star drin, da ist dieser Film mit äh, dieser Geschichte, ungefähr die Richtung. Ähm, es gibt so viel, so so eine Masse an Filmen gerade, dass du natürlich auch als, als Rezipient oder als äh, Zuschauer auch dann überlegst, naja, soll ich halt in den Film gehen, wo ich weiß, ich, als Kind fand ich den cool? Ähm da weiß ich ganz klar, ich kann ihn mir jetzt angucken, ich werde den jetzt nicht ganz schlecht finden, vielleicht mag ich ihn nicht so wie vorher, aber wenigstens weiß ich, ich werde unterhalten für diese Zeit oder gehe ich in einen Film rein, wo ähm, ich erstmal der mich erstmal überzeugen muss, ihn zu mögen halt, ne? Klar, für die Leute, die gerne Filme schauen oder die Filmemacher, ist es keine Frage, natürlich gehe ich dann gerne was Neues rein, aber das sind ja nicht die Masse. Das ist die Masse sind die Leute, die halt einfach nur ins Kino gehen, um sich unterhalten zu lassen. Nö ja, klar, Egal in welcher Form. Und ähm da ziehen dann halt immer die Namen, klar, das ist die eine Seite, und da ziehen halt die Franchises. Ne? Also wenn du halt natürlich einen unbekannten Regisseur hast oder irgendeine äh, unge- unbekannte Crew, ist natürlich ein Franchise eigentlich eine bessere Variante, Leute zu ziehen. Das Beispiel ist dieses Darth Maul Apprentice, ähm, was ja vor, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr äh, so ein bisschen Wellen geschlagen Ach, hat, ne? ähm, weil äh, die die Leute halt sich hingesetzt haben und haben halt diesen Star-Wars-Film ja. ähm, nach Nee, so einen kleinen Kurzfilm rausgemacht hat. Mhm. Der, der hat richtig große Wellen geschlagen. Die wurden ähm, auch, äh, hab ich auch mitbekommen, sogar ja, nach, nach Hollywood, Hollywood eingeladen, ja. etc. Mhm. Und also muss man sagen, da hat es was gebracht. Und ähm, hin oder her, die haben ihren Stempel draufgedrückt, weil das ist kein Star Wars-Film. Es ne? war viel, so äh, das abwerten, ne? <lacht> <lacht> viel Martial Arts zeugs und so drin. Das klingt jetzt abwerten, ne? Für viel Marsche Arzt. Ich finde gar nicht, aber ein eigener Stempel finde ich ähm, äh, sogar aufwerten. Okay. Ich weiß nicht. Also, also die haben halt einiges, viel eigenes reingepackt halt, aber haben halt den den das Dach genommen, was es schon gibt, Star Wars, ja. was natürlich klar hätte auch schief gehen können und er hätte Star, äh, Disney gesagt, nimmt das Ding runter. Na, dann damals
1: wär, war das aber nicht bei Disney, Star Wars. also ja? da
0: war es noch nicht Disney, stimmt, das kann halt <lacht> Lucas Sonst, Arts, das kann sein. <lacht> Sonst hätten die zur Hölle vertragen, äh, <lacht> das, das stimmt, das, das kann sein, cool. aber ich weißt, was ich meine, ne? theoretisch könnte man auch sagen, es gibt so viele Franchise, wenn es gerade so in ist, dann nehme ich doch einfach eine Franchise, also jetzt ganz einfach gesehen. Und äh, bau da meinen Stempel drauf und ma- mach da meinen Stempel drauf. Äh, hättest auch was Eigenes entwickelt. Ähm, du ähm, hättest aber die Möglichkeit, dass die Leute, die dieses Franchise gut finden, das mitnehmen und es äh, gerne anschauen, deswegen. Ja, klar. Nö, also ich
1: glaube, es ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich bin halt, wie gesagt, ich kann das irgendwie nicht. Ich, mhm. ich muss immer neue Sachen machen, sonst... Also ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und irgendeine Star-Wars-Geschichte schreiben, weil das wäre mir so... Pff, ich meine... Keine Ahnung, weil, weil für mich ist das dann irgendwie mehr Aufwand, mich in die Welt von Star Wars. Ich meine, jeder kennt die oberflächliche Welt, ja, ja, aber ich glaube, wenn du, also wenn ich eine Geschichte schreiben würde in ein Star Wars Universum, mhm. würde ich mich natürlich da auch mal reinlesen, weil es gibt ja, also das ist ja ein Riesenuniversum. Ja, ja. Es gibt ja eben dieses Extended Universe mit irgendwie diesen ganzen Büchern und, und äh, Serien und was auch mhm. immer. Ähm, und für mich wäre das dann so, okay, dann muss ich erstmal dieses ganze Universum kennen, bevor ich mich da überhaupt, weil äh, ich will jetzt ja auch nicht irgendwas schreiben, was dann irgendwie ja, ja. eigentlich nicht stimmt. Mhm. Das wäre, glaube ich, mein Ansatz. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen so ein bisschen komplizierter Ansatz. Wahrscheinlich sagen alle, okay, nee, wir nehmen einfach irgendwie zwei Typen, die Laserschwerter haben. so Und dann müssen wir jetzt nicht irgendwie eine Hintergrundgeschichte finden. Ich glaube auch, glaub auch,
0: dass die meisten, die sowas machen, eher <lacht> eben eine Szenerie nehmen. Äh, weiß ich nicht, äh, abgestürztes Raumschiff, zwei Leute sind auf dem Ding, das sind äh, Leute mit Laserschwertern und jagen einen anderen oder so. Das ist dann theoretisch egal, was jetzt äh, äh, irgendwie Da Vader irgendwo äh, im Sternsystem macht, weil es geht nur um diese paar Leute. Ja, halt. Also ich glaube, da könnte man sich auch schon ein bisschen rummanövrieren. Und ich meine Frage ist jetzt wirklich eher so als Frage sehen, ich ist, nicht, dass es jetzt meine Meinung ist. Ich glaube, ich bin da ähnlich wie du, dass ich denke, ich würde lieber gerne neue Sachen entwickeln. Ähm, und ich glaube auch, ähm, sowas kann auch sein Zielpublikum finden. Ist jetzt nicht nur so als negativ zu sehen, dass es halt nicht geht. Bloß, es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schwerer geworden, mit sowas halt ähm, Leute zu erreichen, als mit eben diesem ähm, etwas etwas Altes zu nehmen und das dann halt irgendwie zu verwenden halt. Und sagen wir so, ich bin aber auch nicht ganz abgeneigt der Idee, zu sagen, ähm, dass man halt irgendwas nimmt. Es muss ja kein Film sein, es kann ja auch ein Buch sein, es kann eine... Ähm, gut, die Bücher, alle, ja, nicht alle, aber die meisten guten Bücher sind schon alle äh, irgendwo, ja, äh, irgendwelchen sagen. Lizenznehmern ähm, verteilt. Aber ähm, es gibt so viel, es gibt so viel Stoff gerade, ne, ähm, dass man halt auch überlegen kann, ich meine, wo Leute sagen, die nutzen es, nimm dir diese ganzen, Rollenspielbücher äh, 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 oder, oder ähm, äh, Sets, ne, wo du da irgendwie... Meinst Pen and Paper. Pen and Paper ja. Genau, Pen and Paper Rollenspiele. Ähm, die haben ja auch ihre eigenen Welten, ne, die die auch kreiert haben. Die ja. sind beliebt bei denen, äh, man glaubt es gar nicht. Äh, und, aber theoretisch könnte man auch da was nehmen und sagen, man entwickelt dazu halt eine eigene Geschichte. Ich meine, du kannst ja alles machen. Du kannst einen Roadmovie das daraus ja machen. Das ist alles machen. das
1: Lustige, dass... Ich glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, wahrscheinlich werde ich was Falsches sagen, aber ich glaube, bis jetzt hat es kein Rollenspieluniversum geschafft, jemals einen guten Film zu produzieren. Ich weiß, dass es einen Dungeons Dragons Film gab. Ja, na gut, der, der war Ziemlich Scheiße Ballen, war. Also. Genau. Und ja, ich weiß, ich weiß, aber das ist halt so die Sache, weil es, ich finde das eigentlich eine coole Idee, weil eben Rollenspieluniversen sind ja auch da. Aber ich glaube, das ist dann auch wiederum so zu nischig. Also, weil, ich meine, wer hat Pen Paper Rollenspiele gespielt damals? Also, ich? <lacht> ich nicht. <lacht> äh, nee, aber ähm,
0: ich glaube, das waren halt auch eher die Nerds und ich meine, so Star Wars hat halt wirklich jeder geguckt. Ja, aber so. das ist ja der Punkt. Ich meine, die Nerds sind ja die Leute, die ja erstens die, die krassesten Fans sind von, von einem äh, Franchise oder von irgendetwas. Nummer eins. Nummer zwei sind äh, die Nerds, du sind einfach Leute, die einfach schon da sind. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt ein neues, eine neue Fanbase aufbaust für diesen Film, sondern es sind Leute, die einfach schon die sind schon da, die finden Film, die, die, diese Geschichte schon geil. Wenn du da theoretisch losgehst zu diesen Events, wenn du dich sogar noch auskennst, in deinem Fall vielleicht sogar mit Pen and Paper, ähm, zu den Events äh, losgehst und sagst, hier, ich habe gerade, ich mach gerade einen Kurzfilm zu, was auch immer, Dungeon Dragon, das wäre vielleicht wieder ein bisschen schwierig, weil es halt so Fantasy-Zeugs ist, aber, ähm, wenn du halt irgendwie, es gibt ja so viel, ne, Sci-Fi oder wie auch immer, äh, ich mache dazu einen Kurzfilm das das brauche ich dafür, ich glaube, das ist einfacher, sogar Geld von denen zu kriegen, um deinen Film zu produzieren, als ähm, von der großen Masse erstmal deine neue Idee zu pitchen, hey, ich sitze hier, ich habe eine Idee von von irgendwas, ähm, willst du mir nicht irgendwie Geld geben dafür? Nö, klar, ich ich glaube halt, am Ende
1: kommt es immer darauf an, dass, also wenn Leute Geld in den Film geben, wollen sie immer, dass viele Leute den Film sehen, weil ich meine, viele Leute gleich viel Geld und so. Ähm, Und ich glaube, selbst also ich glaube, selbst für einen kleinen Markt ist trotzdem Rollenspielmarkt tatsächlich noch relativ klein. Also, also. Weil selbst unter den, ich meine, du würdest dich jetzt ja auch als Filmnerd oder so, also ich, ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir sozusagen jetzt nicht so eine verschiedene Kindheit hatten. Also weißt du, so was eben Filme und Serien betrifft und sowas. Und ähm, Aber du sagst auch, dass du kein Pen and Paper gespielt hast. Ja. Und auch bei uns zum Beispiel, also ich meine, gerade in Deutschland ist es sowieso was anderes, weil da Pen and Paper sowieso noch weniger gemacht wurde als in Amerika. Ähm, und ich war, also wir waren eigentlich so die einzigen Kids in unserer ganzen Stadt, die Pen and Paper gemacht haben mm. und ähm, ich meine, es gibt viele coole Universen, aber ich glaube, das ist halt die andere Seite, wie du eben sagst, Dungeons and Dragons, das ist halt so aufwendig, aber das ist halt, glaube ich, jedes Pen and Paper-Universum. Mm. Also ähm, es gibt zum Beispiel ähm, so ein Universum, Shadowrun. Ja, genau. Okay, ähm, ja. Genau, das ist so ein bisschen, weil es ist ein Riesenspiel, das schon ewig lang bekannt ist, aber da wurde bisher noch nie irgendeine Adaption so richtig gut draus gemacht, also mhm. da, da bauen sie schon seit ewig an ein Rollenspiel, ich glaube das ist jetzt auch vor kurzem so Kickstarter-mäßig rausgekommen, aber das hatte halt richtig krasse Probleme und du mhm. musst ja eigentlich denken, ein Rollenspiel, also ein Computer-Rollenspiel mhm. meine ich, ähm, ähm, ein Computerspiel, das auf, auf eine, einem riesen, einem der größten Rollenspieluniversen der Welt basiert, muss ja eigentlich irgendwie wie Butter mhm. durchgehen und das hat glaube ich auch das Ziel erreicht, das ähm, Spiel, aber es ist halt trotzdem, also ich meine, du hast noch nicht davon
0: gehört, von dem Spiel wahrscheinlich. Doch, aber, Shadowrun kenne ich. Du Kennst das, also du kennst aber das das Spiel Spiel kenn ich. Das, also ah, das, das Spiel kenne ich. Also ein Spiel, okay, genau. okay na, na gut, okay, dann nehme ich meinen Kommentar zurück. nee, nee das kenne ich sogar, aber da hast du recht, natürlich. Ist, ich bin jetzt eigentlich, ich, ich kenne mich auch mit Spielen ein bisschen aus, also deswegen. Äh, aber wenn natürlich jemand, der jetzt wirklich nichts hat, aber, aber trotzdem, aber dieses dieses Universum oder diese diese, nee nicht das Universum, sondern die Fans, die es dazu gibt zu Shadowrun, das sind schon ein paar Millionen bestimmt. Ja, insgesamt so. natürlich eben. Also wenn du Und wenn glaube, du die alle Leute erreichst hast du schon, glaube ich, eine ganz große Masse erreicht halt. Und wie gesagt, wie du, also ich meine, Shadowrun ist ein Universum. Wie du, Was für eine Geschichte du in dem Universum erzählst? Das ist ja dir, ja dir überlastet. Du kannst eine Geschichte nehmen, die du sowieso schon hast. Und ähm, wenn es natürlich passt, ähm, das halt in dieses Universum mit reinstecken, wenn du natürlich vielleicht sogar erst recht Sachen, wo du, wo du genau das meinst, es ist vielleicht irgendwas, was eigentlich eine große Beliebtheit hat, aber in, in dem Bereich Film zum Beispiel noch gar nicht irgendwie ausgenutzt wurde. Vielleicht haben sogar die Macher noch mehr Interesse, dass es dort vielleicht irgendwie eine Kooperation gibt oder sowas. Ich, ich glaube, wir müssen den Podcast hier abbrechen. Und das machen weil wir gerade auf einer Goldmine sitzen. <lacht> Das, das ist, das ist, ist Copyright, ja. Bei ja.
1: Also eigentlich ja nicht, weil das ist ja nicht. Das nicht aber Welt, jetzt aber, es, ja. Ähm, nee, ich meine, eigentlich das, was du gerade beschreibst, das ist eigentlich ein ganz lustig, weil ich habe eben, ich habe mich heute eben, wie gesagt, ein bisschen mit Nostalgie ähm, mhm. auseinandergesetzt und gelesen. Und ähm, ein Thema war eben tatsächlich auch Rollenspiele weil ähm, in einem Artikel hieß es, der Grund, dass viele Sachen jetzt so 80er-Nostalgie-mäßig sind, ist halt, das, also als Game Master machst du ja eigentlich genau das, wenn du ein pen and paper rollenspiel machst, findest du eine Geschichte, die in diesem Universum spielt, du hältst dich an die Regeln von dem Universum, eben mit dem ganzen Auswürfeln und äh, die ganzen Aktionen machen, aber im Endeffekt findest du die Geschichte und äh, viele Autoren, die eben heute groß sind und heute Sachen schreiben in Hollywood, sind halt gerade eben mit diesen Rollenspielen groß geworden okay. und deswegen ähm, haben die das eben eben darauf zurückgeführt, dass, dass deswegen auch wieder 80er-Nostalgie halt so ein bisschen in ist, weil das sind eben die Leute, die das damals ähm, erlebt haben mm. und die jetzt eben und Sachen schreiben. Mm. Und, und dann sagt natürlich jeder, hey, das fand ich damals voll cool und schreibt dann eine Geschichte, die eben so in diese äh,
0: Richtung geht. Mm. Ähm, da würde ich, glaube ich, zustimmen oder also ich, ich würde sagen, ich kann es mir vorstellen, sagen wir mal so, dass das genauso ist, ähm, weil klar, du bist halt in dem Bereich auch jemand, der halt viel immer wieder was Neues entwickelt, auch noch mit mehreren Möglichkeiten. Ist ja fast eher sogar Computerspiel als Film, weil äh, Film ist ja sehr strukturell und in eine Richtung und bei Spiel kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr in verschiedene Richtungen gehen.
1: Mm. Du musst ja eigentlich tatsächlich als Game Master musst du ja wirklich eigentlich offen bleiben für alles, weil du weißt nicht, was die Leute machen. Ja. Du kannst immer so ein bisschen erwarten, dass die in eine Richtung gehen und sie pushen, mm. zu sagen ihr seht auf einmal ein Licht am Ende des Ganges, vielleicht mm-hmm. geht er da mal hin, aber ich will euch ja nicht pushen, so mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber ja, genau, und ich, eben, es ist eigentlich viel anspruchsvoller tatsächlich mm-hmm. als, äh, als das wirkliche Story schreiben. Ich meine, natürlich kannst du auch ein beschissener Game Master sein, yep. aber dann spielt halt immer niemand mehr mit Dann spielt halt ja keiner ein Spiel. <lacht> genau.
0: ähm, aber das, das heißt ja, ähm, wir kommen gerade so ein bisschen zu dem Punkt, dass es auch nicht unsinnig ist, die Nostalgie zu nutzen den Nostalgie-Faktor. Nö, ich glaube, war das unsere These? Was war unsere These?
1: Ich glaube, wir hatten keine These. Nee, die,
0: die, nee, nee, wir hatten keine These ja, aufgestellt. Okay. Wir hatten nur gesagt, dass jetzt gerade aktuell haben wir das Gefühl, dass, ja. ähm, dass Nostalgie ganz hochgeschrieben wird und viele Filmmacher oder nee, viele Studios ähm, versuchen, diesen äh, das aufzugreifen und das halt in die Welt ne, zu verteilen. Nummer eins ist halt klar, aus Geldgründen, das ist definitiv, weil du weißt, was wir vorher schon besprochen haben, du weißt ganz klar, wenn du halt ähm, neue Star Wars machst, was so ein Franchise ist, klar, du musst das Franchise befeuern, was die auch machen, fleißig, ähm, aber was so ein Franchise ist, dass so und so viele Millionen Leute reingehen. Das heißt, es ist einfach eine klar, es ist wie immer klar kalkulierbar, was sowieso bei Filmen schwierig ist, kannst du halt bei sowas halt relativ schnell ähm, ähm, beiseite schieben. Das gilt genauso für Fast and the Furious oder hier in Deutschland, Fuck You Goethe zum Beispiel, kommt auch der Stimmt. dritte Teil jetzt raus, mhm. ne, weil die wissen, bis jetzt kriegen so und so viele Millionen Leute rein, wenn der Film jetzt nicht extrem scheiße, auch wenn er scheiße ist, ihn es gehen trotzdem rein, rein, weil danach merkst du erst, dass er scheiße war und gehst danach nicht mehr rein. Ne? Also die werden halt einfach sehen, okay, die Kurve geht langsam runter, dann muss man sich einen Spin-Off überlegen, aber ähm, es ist halt fuck immer noch. You Schiller. Fuck you Schiller. <lacht> ne, also genau das. Aber d- dann das nutzt man natürlich als aber Das ist natürlich voll äh, klar, dass es so ist. Ähm, die Frage ist halt, wie lange das gut geht. Das ist so ein bisschen genau. mein Punkt. Ich weiß nicht, ob da irgendwann die Blase platzen wird, aber man sagt es auch schon seit mehreren Jahren, es passiert halt trotzdem nicht. Also Nö. vielleicht zieht es immer so weiter. Ähm, aber ich glaube natürlich schon, dass irgendwann, wie es damals ja auch schon war, ne, ähm, wo die die Produzenten halt ähm, die 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 Regisseure unter sich hatten und mehr gepusht haben, ihre, ihre Stoffe, ähm, es dazu geführt hat, dass die auch irgendwann geplatzt sind äh, und dann wieder die Regisseure wieder mehr spielen durften. Und die Sachen, die gespielt wurden, dann zu mehr Anklang wieder gefunden hat, wie Terminator genau. oder wie ich mein, Star Wars und Co. Ja. Ne? Darauf hoffe
1: ich auch. Weil äh, wenn du es dir so überlegst, so was was du in den, 10, in den nächsten zehn Jahren siehst, was so ein größeres Franchise werden könnte. Also ich sehe im Moment irgendwie keinen einzigen Film, wo ich wirklich so sagen würde, okay, vielleicht wenn ich da noch einen zweiten Teil von sehen würde, könnte ich mir vorstellen, da jedes Jahr irgendwie reinzugehen oder so. Mhm. Ich sehe jetzt eben, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, so Stranger Things, mhm. weil du eben meintest, von Nostalgie auch leben ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Stranger Things ist eine Serie, die das feiert, die das zelebriert, die sich natürlich so auf, wenn man es ganz runterbricht verkauft verkauft die sich durch diese Nostalgie, mhm. aber die nutzt sie in so einem schönen Weg, dass sie jetzt nicht aufdringlich ist und es ist auch eine gute Story, die erzählt wird. Es mm. ist nicht so, dass du sagst, okay, die haben halt irgendwie einfach 10, 90 90er- er Werbespots prozent einander geschnitten, sondern die nutzen das irgendwie auch alles. Und ähm, wenn ich mir jetzt eben vorstelle, so Stranger Things ist, glaube ich, so eine Sache, wo jedes Jahr jetzt eine neue Staffel rauskommen mm. wird und jeder voll abfeiern wird. Und wenn du eben in 10 Jahre guckst, ist dann Stranger Things unser neues Universum, das im Endeffekt auch auf einem Universum basiert, das schon vor 20 <lacht> Jahren gab, so so ein bisschen dieser dieser Gedanke, ich meine, vielleicht ist das auch einfach so, der das so wie die Welt funktioniert, also ich meine, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht weiß, wie das in den 60ern oder 70ern, also weil, weil im Endeffekt kann es ja auch sein, dass, also ich weiß zum Beispiel, dass Star Wars ähm, auch seine ähm, Referenzen woher geholt hat, also, also Star Wars, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist von dem Ding, weil Star Wars ist eine ganz große Referenz zu einem um Comic, ähm, nämlich, also ja, da gibt ja. sogar tatsächlich, von Valerian, genau, 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 und da gibt es nämlich tatsächlich auch Bilder, wo sie vergleichen mm. wirklich den, den Star Wars Shot mit dem Comic Shot und die sind zum Teil ähnlich. Genau,
0: also bei Legion, was jetzt auch rausgekommen ist genau. im letzten Jahr. Was
1: auch gefloppt ist was zum auch Beispiel. Gefloppt ist auch gefloppt,
0: so. ist. Das ist die teuerste, die teuerste europäische Produktion. Ähm, genau, da hat die erste Anleihe Nummer eins von dort, und auch noch HR Giga, äh, hatte auch noch, nee, das war nee, da, es, eh das war eh alien. Alien. Das,
1: das, das hat er ja. aber auch selbst designt, das war gar Nee,
0: Warte alien. mal, da waren noch, ähm, aber Designer von, äh, die halt irgendwie was mit. Ich bin da, da, weiß ich auch nicht mehr, aber ja. bleiben wir mal, aber auf jeden Fall, das Comic, das kenne ich auf jeden Fall ähm, und da, wo da auf jeden Fall die Anleihen kommen davor. Aber das ist halt trotzdem eine eigene Idee. Das ist schon noch was anderes, finde ich, als ähm, oder nimm dir Terminator oder nimm dir eben in dem Fall Alien oder ähm, das sind halt trotzdem ganz eigene Ideen. Die haben, die haben extra ähm, den HR Giga zum Beispiel reingeholt in das Boot, um halt das Alien zu designen. Dann haben sie, das sind ganz frische Ideen, die einfach mit reinkommen. Natürlich sind Anleihen von irgendwo her. Das ist also, das gab es immer und wird es auch immer geben. Das gab es auch vorher bei der Kunst genauso. Aber, ähm, neue Ideen, wie du gerade davor meintest, ist glaube ich jetzt gerade. Ich, ich habe, wo du erzählt hast, auch nebenbei überlegt, ob es gerade irgendwas gibt, wo ich sagen würde, ich würde gern in ein paar in den nächsten Jahr von einem neuen Franchise oder von einer neuen Idee einen zweiten Teil sehen. Außer jetzt Comedien, wo einfach nur sowieso dann zweite Teile rauskommen oder so oder ähm, äh, genau Au- außer Komödien wüsste ich jetzt auch nicht ob, äh, dass man zum Beispiel sowas wie Terminator, äh, ich sag's immer anders äh, äh Termina- Terminator <lacht> Terminator, nee, ähm <lacht> zum Beispiel Terminator, ähm, damals wo man sagt, ja geil, oder, oder Alien ja geil, ein neuer, neuer Teil davon ähm, das kenne ich jetzt auch gar nicht, also pff, es gibt vielleicht wieder Blade Runner Evil Villeneuve Sachen finde ich eigentlich ganz cool Blade Runner würde ich mir denken, da könnte man einen zweiten Teil machen davon weil einfach die Welt so geil ist und nicht, also das Gefühl, nicht alles erzählt wurde. Ähm, da ist noch viel mehr da. Spoiler. Spoiler, ja. Ich habe noch nicht gesehen. Ja, ich habe nicht gesagt, was passiert. Es <lacht> <lacht> ähm, wurde nicht viel erzählt, das werde ich
1: nicht <lacht> Film Ah, Das wird nichts so ändern. Ich nicht. weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon.
0: <lacht> 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 ähm, nee, es wurde schon. Naja, das darf ich auch nicht sagen. <lacht> <lacht> nee, ähm. Genau, also dass man halt äh, da weiterziehen könnte oder zum Beispiel auch, deswegen sage ich den Niveau Neuf, denn anderen Sachen äh, zum Beispiel Arrival finde ich auch könnte man auch also noch was erzählen, also eine andere Richtung nochmal gehen oder so. Also aber sonst gibt ihr vollkommen recht. Es gibt halt gerade ganz wenig Filmemacher oder Filme besser gesagt, die halt pff, so eine Alleinstellungsmerkmal haben. Nimm den Jana Jones von damals, ne? Das mhm. ist auch sowas. Ähm, die haben das Adventure, es gab davor Adventure-Filme auch damals schon, oder davor schon halt. Es ne? war ja, äh, das haben die auch ähm, von anderen Sachen ja. ausgenommen und haben dann daraus einen Jan Jones genommen, äh, gemacht. Aber haben dort genug eigene Sachen eingebaut, die halt dazu geführt haben, dass es halt so eine eigenständige Marke wird halt. Und deswegen, deswegen ist so ein bisschen meine Überlegung jetzt mehr, vielleicht nochmal zu überlegen, ob man sagt, man nimmt trotzdem irgendwas als, als äh, Vehikel, äh, wenn man das so will, und packt dann dort seine Geschichten dazu. Und ähm, manchmal sind es ja dann auch Sachen, die vielleicht nicht so viele Leute kennen, einfach noch, noch nicht so als das Ding, das machen wir beim Horror-Genre ja ganz oft, die überlegen ja gerne nach neuen äh, Monstern, die es ja, halt m- noch, nie, noch, keiner, die es noch nicht gab halt, oder dann nimmt man irgendwas aus Afrika oder aus, äh, aus Asien oder so und ähm, The Forest oder was auch immer, ne? also irgendwas, was halt man noch nicht so kennt und dann macht man darauf seine Horrorgeschichte drauf und das ist dann am Ende dieselbe Horrorgeschichte, wie man schon immer kennt, aber halt mit einem anderen Twist einfach nur und dass man vielleicht sowas nimmt und dann halt dort sein eigenes, seine eigene Geschichte erzählt. Ja. Vielleicht kann das wieder sowas wieder was bringen, wo man halt eben äh, das Gefühl hat, die Geschichte ist schon viel größer ähm, und hat vielleicht auch ein Potenzial für weitere Folgen, für weitere Geschichten halt. Anstatt immer dieses, immer ein, eine Geschichte ist zu Ende erzählt. Also das es geht nicht um zu Ende erzählt, aber du weißt, was ich meine. Also.
1: Ich weiß, was du meinst. Das, ähm, das ist mir eben gerade bei Arrival, Ich gerade auch, wo du den Nöf sagtest, me- meinte, dachte ich auch so, will ich wirklich in Arrival 2 sehen? Eigentlich nicht. Weil irgendwie, ich weiß nicht, weil dieser Film war so in sich schlüssig und ich fand es auch nicht das Universum so faszinierend. Also ich fand den Film an sich sehr gut, aber... Mhm so dieses Universum hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt sehen, dass da irgendwie noch was in diesem Universum passiert.
0: Okay, nehmen wir Sicario ja. zum Beispiel. Hast du den gesehen?
1: Nee. Okay. <lacht> Und abgeschlagen. Das schneiden wir raus. Nein, genau. <lacht> Nein, ähm, weil ich habe mir gedacht, ich glaube, viele Filme, die halt so rauskommen, werden auch relativ abgeschlossen erzählt. Also... Ich wüsste jetzt eben, ja gut, aber Indiana
0: Jones wurde auch abgeschlossen erzählt. Das war eine abgeschlossene Geschichte. Nur der war so erfolgreich, aber, dass man dann den zweiten Teil rausgebracht hat. Aber, aber
1: ich glaube so, Indiana Jones ist ja, ähm, wenn du dir überlegst, also das ist ja sozusagen das, wenn du es auf Fernsehen überträgst, das Case of the Week. Um, Szenario. Ja. Und das ist ja eigentlich Indiana Jones. Ist okay. ja, also nicht Case of the Week, sondern das ist dann halt Case of Three Years oder wann der Film of Genau, genau. <lacht> Na, weil Indiana Jones kannst du unendlich weiterführen, weil du kannst immer sagen, okay, der muss halt irgendeinen Schatz finden, der mhm. muss dann halt in das Land reisen und in das Land und hier und da. Okay. Das gleiche wie James Bond zum mhm. Beispiel. Deswegen hält sich ja James Bond auch so lange, weil der Spawn ist halt immer,
0: er muss irgendeinen Bösewicht killen mhm. und ähm, das ist halt jeder Film anders. Ja gut, aber ja. nehmen wir Terminator zum Beispiel. Das, 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 die Geschichte, dass sie jetzt so ist, wie sie ist, also dass sie weitergesponnen wurde, ähm, ist nur dem zweiten Teil geschuldet. Beim ersten Teil war es eine abgeschlossene Geschichte, die haben gewonnen, ähm, ohne, ja. jetzt, ohne äh, zu spoilern für die Leute, die, die Terminator ja. noch nicht kennen, aber äh, irgendjemand hat, hat gewonnen. Jemand, wenn ihr ein anderes Ende andere, von <lacht> Terminator erwartet, dann schaltet bitte ab. Schaltet bitte ab ja. Ja. Nee, also ähm, aber es ist ganz klar beendet worden, aber dann kam halt ähm, die Idee daraus ähm, ne, ne, nicht eine Franchise, Franchise ist ja jetzt auch so ein aktuelles äh, Thema. Ja, naja, eigentlich ähm, ist es kein Franchise. Genau, es wurde einfach dr- darüber nachgedacht, ah. einfach noch einen Teil zu drehen und dann hat, das hat man dann auch gemacht, das Alien genauso es ist, ist abgeschlossen. Ja, Alien wurde bis Punkt. Oder sie ist weg, sie ist entkommen. Punkt. So. Ja. Und dann kann man über- spinnen und sagen, okay, wir setzen uns nochmal hin und überlegen uns in diesem Universum noch eine weitere Geschichte. Das macht man, glaube ich, heutzutage allgemein aber auch nicht wirklich. Dass man sagt, man setzt sich nochmal hin für eine abgeschlossene Geschichte und überlegt sich eine eine ganz neue Richtung, wie zum Beispiel Alien ist ein ganz gutes Beispiel, wo man einfach mal aus einem ähm, Sci-Fi Thriller-Genre plötzlich so einen Sci-Fi-Action-Film beim ja zweiten Teil gemacht hat. Ja, hm?
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, die, die du jetzt genannt hast, mhm. sind ja auch zum Teil berühmt dafür, richtig beschissene Filme zu haben. Ja, gut. Also Terminator 3 ja, gut. Und, und 4 und, und auch der neue ist jetzt ja scheinbar nicht also den habe ich nicht gesehen, aber der ist scheinbar ja auch nicht so gut gewesen. Und bei Alien, ich meine, da geht es auch im dritten Teil los ja, ja. und hier, ähm, Deswegen, das ist also halt okay. so die Frage, weil, weil ich glaube, also zum Beispiel Terminator ist so eine Sache, die auch, glaube ich, einfach nicht funktioniert auf die Dauer, weil das haben sie ja jetzt im neuen Film scheinbar gehabt, dass es eben so viele Logiklöcher gibt. Also eigentlich hatte der erste Film ja schon Logiklöcher, mhm. die sie aber irgendwie noch kaschieren konnten, weil mhm. die Story ja, ist ja gut. irgendwie, dass eigentlich der Typ selbst in die Vergangenheit reist, um den Typen, der ihn in die Vergangenheit geschickt hat, zu äh, produzieren, mehr oder weniger, mhm. weil das ist ja dann der Sohn von äh, Sarah Connor ja, und no. Und das ist ja eigentlich schon ein Logikloch an sich. Und dann haben sie halt gesagt, okay, lass uns doch einfach weiterspinnen. Wie können wir das noch weiter ausbauen? Vielleicht ist das einfach der Typ und der Typ ja, und dann, ja. und dann in Vergangenheit und... und für, für ja gut, und aber da ist
0: es irgendwann schiefgelaufen, denke ich mal. Genau. Okay. Aber und Alien zum Beispiel ist jetzt, finde ich jetzt, also, also Alien 3 hin oder her, aber ich meine halt, wie also Franchise ist ja immer so das Ding, man versucht mal höher, weiter, besser, stärker oder wie auch immer, das kann es schnell kaputt machen, gebe ich vollkommen recht und ich, ich sage auch nicht, ich bin auf der der Seite, dass ich jetzt sage, alles muss Franchise, es muss immer zu allem so eine, äh, eine große, äh, weitergesponnene Geschichte sein, aber ich fand deinen Punkt davor gut, dass man sagt, zu welcher Geschichte würde ich denn gerne was weiter sehen ja. und das glaube ich, das gibt es gerade nicht so oft. Das ist halt mein Stimmt. Punkt, glaube ich.
1: Stimmt, obwohl ich halt auch denken würde, ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt in den 90ern wäre, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich für Terminator noch einen zweiten Teil brauche oder für Die Hard oder so. Also, wo, ja. weißt du, wo ich, ich glaube, das war dann halt damals einfach so, dass man es gemacht hat. Also ich glaube, viel hat ja auch damit zu tun, ähm, dass es halt einfach das Sehverhalten ein bisschen sich geändert hat. Mhm. Weil du hast jetzt eben Netflix und Kino ist halt nicht mehr so ein großes Ding. Mhm. Deswegen ist ein Studio umso mehr... Ähm, darauf bedacht, was für ein Film rauskommt. Und dann wird dann halt nicht gesagt, okay, wir machen einfach mal hier eine Fortsetzung und mhm. da machen wir als halt unseren großen Kassenschlager, sondern die sagen halt, okay, wir machen einen neuen Star-Wars-Film und wir wissen, dass der Geld zieht. Das hast du ja selber mhm. genau vorhin gesagt, dass ich glaube, Studios arbeiten dann halt auch jetzt eher so, dass sie sagen, okay, wenn wir schon einen Film machen, dann muss der auch richtig Kohle bringen. Mhm. Weil halt eben, und deswegen, das ist so ein Punkt, den wir jetzt eigentlich noch gar nicht angesprochen haben, war, also schon mit Stranger Things, aber ich glaube, dass viel sich halt auch in diesen Serien abspielt, weil Also gerade auf Netflix, wenn du nur Netflix abonniert hast, dann hast du fast jeden Monat eine neue Serie, die die rausbringen. Mhm. Und also wirklich auch immer sehr hoch produziert. Und natürlich haben die auch ihre Marvel-Sachen und so. ähm, Aber die haben ja zum Teil auch neue Welt. Ich meine, Stranger Things würde ich jetzt auch als neue Welt ein bisschen bezeichnen. Mhm. Ähm, Da gebe ich recht, ja. Eben. Und und auch so, also also auch Amazon Prime oder sowas. ähm, Ich überlege jetzt gerade, was für Amazon Prime. Also was zum Beispiel bei Amazon Prime ein Film, eine Serie gewesen ist, die mir sehr gut gefallen hat und die komplett neu war, ohne irgendwie auf irgendwas zu beruhen, ähm, Was Nicky Pete, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, es geht halt um so einen Typen, der bei einer Familie untertaucht und so tut, als wäre er, also kommt aus dem Gefängnis und der tut so, als wäre er sein, ähm, in wie heißt das, also sein Partner im Gefängnis, also nee, der mit ihm in der einer tut, Zelle genau, war. Genau, okay. genau ähm, tut halt so und, und, und das hatte echt ein paar coole Ideen, um, und da will ich halt auch eine neue... Also die haben dann auch am Ende einen Cliffhanger gehabt, weil die, glaube ich, schon wissen, dass sie eine zweite Staffel machen. Mm. Und zum Beispiel, das wäre so ein Ding, wo ich echt sagen würde, da will ich was Neues sehen. Also, also wenn ähm, das ein Film wäre, würde ich sagen, da würde ich jetzt auch gerne einen zweiten Teil noch sehen. Ah, ja, Das
0: heißt, du hast eher das Gefühl, dass man halt in... Also dass das Serien jetzt vielleicht die, die 2017-Spielwiese ist. Genau. Als eben Filme wie... Damals waren die Filme eher die Spielwiese, wo man halt sich austoben konnte genau. und neue Sachen machen kann. Und jetzt sind es die Serien halt irgendwie. Und genau. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen,
1: also weil wenn ich jetzt dazu überlege, was ich gucke, weil ich war auch schon echt lange nicht mehr im Kino, wegen Hund auch, aber ich gucke halt hauptsächlich die Serien. Und mhm. ähm, ich meine Game of Thrones läuft auch super, ist auch auf einem Buch natürlich basiert, mhm. aber ist, wenn du zu so willst, auch eine neue Welt. Ich meine mhm. hier Westeros und so ist ja auch eine komplett neue Welt und Walking Dead ist eigentlich auch... Eigentlich haben wir die ganze Zeit nur Scheiße gelabert, weil die ganzen neuen Welten gibt es in den Serien. Weil hier in Walking Dead ist auch nicht komplett, also. Aber auch
0: ein gut, Comic. Auch ein Comic, okay. <lacht> Nee, aber es gibt schon ein paar. Also es ist
1: kein Comic aus den 80ern. Nee,
0: nee aber da, da gebe ich, geb ich dir schon recht. Äh, <lacht> gut. nicht 80er, aber oder äh, bestimmt auch. ist auch aus den 90ern. Walking Dead ist ja auch älter, glaube ich, ne? Red du mal weiter. Ähm, aber. <lacht> <lacht> nee, also gebe ich, geb ich glaube ich, in dem Fall gebe ich dir recht, dass auf jeden Fall, dass ähm, die Serien viel mehr probiert wird, ne? dass du mehr Serien hast, wie äh, die Netflix wieder O&A, äh, O.A. zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Richtung, so eine Sci-Fi, äh, Sci-Fi-Geschichte. Ähm, du hast, ich überlege gerade bei Netflix, oder nimm dir auch Netflix, dass die Star Trek produzieren wieder. Ähm, ja. dass einfach wieder, die, die Filme kamen raus, die eigentlich relativ erfolgreich waren, aber probieren sich einfach nochmal aus, ähm, bei, äh, bei, bei Netflix als Star Trek nochmal zu zeigen.
1: Die haben auch auf Netflix, und die fand ich eigentlich ziemlich geil, aber die habe ich dann nie weitergeguckt, geguckt, ähm, The Expanse. Kenn ich auch, ja.
0: Ähm, weil das halt auch eine komplett neue Science-Fiction-Welt genau. Und das ist eben sowas, was, ich wo ich auch, also ich,
1: ich weiß auch gar nicht, ob die da eine zweite Staffel gemacht haben, aber... Nee, da kommt einer. Das fand ich, kommt? Mhm. Ja. Weil gefunden. ich fand das ähm, total cool, weil einfach so, also... Ist das war auch ein Buch, jetzt,
0: ne? Ist auch ein Buch? <lacht> Ach,
1: Scheiße, Mann. <lacht> das ist das Problem. Nein, aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass... Das hat wieder mal ein bisschen Neues, weil das ist, glaube ich, was, was ich in den letzten Jahren echt vermisst habe, dass man was Neues, Science-Fiction-mäßiges mhm. Raum Weil wenn du halt ins Kino gehst, Science-Fiction, ist das entweder so Kammerspiel-mäßig, so, also so ein bisschen, ich meine, Arrival ist kein Kammerspiel, aber... Ja, ist, ist
0: Eher kleiner. Ja, geworden. aber eben mhm. kleiner
1: gehalten. Also es ist keine Welt dahinter. Mhm. Ähm, oder, oder es war halt Star Wars mhm. oder irgendwas, was man schon kennt oder keine Ahnung, Alien. Mhm. Ich meine, auch jetzt kamen jetzt auch wieder ein paar Filme raus. Ähm, aber so, dass man eine neue Science-Fiction-Welt so sieht, die auch wirklich lebt und wo auch wirklich... Also das finde ich ja immer das Tolle, das fand ich auch bei Star Wars immer toll und deswegen, ähm, vielleicht um da wieder einen Bogen zu spannen, deswegen finde ich auch den Siebener echt gut, weil Star Wars immer so eine Welt verkauft hat, mhm. rundrum Und das hat der Siebener eben auch wieder sehr gut geschafft, Er hat irgendwelche neuen Spezies eingeführt und hat diese, diese ähm, Burg, diese Rebellen-Outpost ja. äh, ähm, da, wo sie mhm. dann sind mit der diesem ich weiß gar nicht wie die hieß Mottma nein nein nicht oh, Mottma ist eine Mottma also, ist eine andere aber ich weiß äh, welche meinst diese die mit diesen, komisch aus also so mit den großen Augen ja. äh, beziehungsweise diesen Brillen und so und da haben sie halt irgendwie das, das hat wieder so erinnert an das alte weil was beim toll ist bei Star Wars so toll war dass sie einfach ähm, Geschichten erzählt haben, die sie nie auserzählt haben. Die dann in diesem Expanded Universe wurden die auserzählt, mm. aber ähm, das halt irgendwie da hinten irgendeine Band spielt und dann sitzen da irgendwie ein paar Leute und reden ähm, mm. in dieser Cantina und so. Und, und weißt du, dass du sozusagen das hast, okay, du könntest jetzt auch darüber schalten und da ist sicher auch irgendwas Cooles. Mm. Und, und sicher passieren in diesem Outpost in dieser Kantina jeden Tag irgendwelche krassen Geschichten, mm. aber wir erzählen jetzt halt nur die Geschichte, an der wir gerade dranbleiben. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, dieses Gefühl bei einem Film, dass du wirklich sagen kannst okay da könnte man einen Spin-off machen da könnte man einen mhm. Spin-off machen und so und das fand ich damals bei Star Wars so besonders und das fand ich im siebten Teil eben auch wieder dass sie so viel kleine kleine Teile da drin hatten so viele Details die für sich Stories erzählt haben also zum Beispiel auch in dem äh, dieser Au- Außenposten wo ähm, wo Ray am Anfang ist und diese, diese ganzen Schrott sammelt und ja. so. Und dann mhm. gibt es ja auch da ganz verschiedene Charaktere und du denkst dir die ganze Zeit, wie ist die Hintergrundgeschichte von mhm. dem Charakter und sowas? Und es ist halt bei vielen Filmen, das ist zum Beispiel, bei Robocop würde ich jetzt was, wäre das halt zum Beispiel nicht. Also mhm. bei dem, bei dem, mhm. äh, oder das war bei Total Recall, war das zum Beispiel auch so eine Sache bei dem Original. Und dass es auch so Charaktere gab, ja, wo stimmt. du denkst, was ist jetzt bei dem? No, no. Und es war dann halt so, also wie gesagt, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich meine, hast du ihn gesehen, den, den, den Remake Total ja, Recall? Ich gesehen, ja.
0: Und also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da nicht so war. Nee. Ich weiß es nicht. Nee, wie gesagt, das Remake war einfach ein Abklatsch von dem, was es schon gab. Natürlich gab es dann äh, diese Frau mit den drei Brüsten äh, irgendwie mit eingebaut. Natürlich gab es die Szene, wo er äh, so eine Maske auf hat und äh, sich dann damit durch die durch eine äh, durch die Polizei äh, da durchschleust. Ähm, also es war einfach nur so Abklatsch, Abarbeiten von dem von den Sachen, die es schon gab. Ähm, und das ist halt so schade daran, fand ich, weil das man halt nicht versucht hat, das fand ich eben, sag ich ja, Blade Runner es, glaube ich, da besser gemacht, weil die halt gesagt haben, wir wir machen jetzt nicht ein Remake davon, sondern wir machen einen Prequel davon. Ähm, nee, Sequel, Nee, Prequel, das Sequel. Ne? also danach.
1: Das ist danach Sequel ist danach. Prequel ist davor. Genau.
0: Wir machen ein Sequel davon ähm, und äh, zeigen einfach was was Neues. Ne, ähm, was in der Welt spielt, aber einfach weiterführend führend ist. Das hätte man vielleicht bei Total Recall auch machen können, wenn man äh, Punkt, äh, hin oder her mit diesem ganzen, äh, was wir doch vorher schon drüber geredet haben, mit dieser Nostalgiefaktor etc. oder mit dem Thema, dass es halt Trash war und das kann man halt schwierig jetzt aufgreifen, aber wenn man es fortführen würde, wäre es glaube ich auch nochmal eine andere Geschichte gewesen halt, anstatt zu sagen, wir fangen alles nochmal von vorne an und ähm, aber klar, das hätte auch nicht funktioniert wieder, weil Ähm, auch wie wie du vorher meintest, Total Recall und äh, ein Blade Runner ist natürlich auch wieder in eine ganz andere Liga, glaube ich, weil Blade Runner hat sich einfach über die Jahre so, ich meine, ja. am Anfang war es auch ein Flop. Ne? Eben, Aber das ist auch so eine Sache. Das hat sich dann über die Jahre so weit hochgeschoben, dass halt die Leute, die hat's Liebhaber überall und ähm, wenn du da irgendwie jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Sequel davon, ist natürlich, für die, es kennen so viele Leute, dass man genug Leute hat, die da reingehen. Ich meine, junge Leute, müssen wir mal fragen und wissen, wie die das aufgenommen haben, ob die das halt als einen coolen Film gesehen haben oder ob die dann dachten, ja, w- was wollen die von mir mit dem Film? Obwohl ich auch glaube tatsächlich, dass Robocop jetzt auch, also ich war ja auch relativ,
1: also damals war das auch ein, ein Riesenfilm. Um, ich meine, es gab ja, wie viele Robocops gab es? Gab
0: es zwei oder drei? Zwei oder drei, ich weiß ja auch nicht mehr. Genau. Um,
1: und das war ja eigentlich auch damals ein Franchise, also, da, also ich komme jetzt gerade zu Robocop, nicht Total Recall, gerade geredet, so, aber okay. um, also Total Recall und Robocop, glaube ich, sind auch beides Filme, die würde ich jetzt schon mal auch mit, mit Blade Runner auf eine Ebene stellen. Natürlich ist Blade Runner ein bisschen Kultstatus höher, mm. weil es einfach auch noch mal ein bisschen kryptischer ist und ich glaube, man da mehr reinmachen kann. Total Recall ist halt ein Action- Actionfilm Film, genau. mehr oder weniger.
0: Genau. Ähm, und Robocop genauso. Ja, aber Ob- das, Ich glaube, dieses das ähm, gut. Robocop war schon ein bisschen dramatischer. Ähm, Total Recall war ein reiner Actionfilm. Ne? Das heißt, du ja. hast halt am Ende, ähm, das ist ja sowieso das Problem heutzutage, du kannst nicht diese Actionfiguren von damals nehmen und sagen, Ähm, hier sind sie, die sind wieder unbesiegbar, die passiert nicht, heutzutage muss ein äh, Hauptcharakter muss leiden, muss äh, Schwäche zeigen können, etc. Und äh, das funktioniert einfach nicht mehr wie vorher. Ne? Ein, vorher war Terminator oder oder Robo- Gut, Terminator, das hat mhm. wieder gepasst, weil er halt ein Roboter war. Aber du hast halt, oh, sagen wir so, da war es ja wieder andersrum. War wieder weg von diesem alten Klischee-Held, ähm, der halt einfach gewinnt, gewinnt, gewinnt. Sondern da war Sarah Connor und ihr Sohn, die leiden die ganze Zeit, ähm, um wegzukommen von dem, von dem Monster am Ende. Ähm, Eben, das ist, ich würde gar nicht mal sagen, dass das so. Um, was es wirklich auch immer
1: so war, dass das so krasse Actionhelden, also das, so Rambo, okay, Rambo können wir vielleicht drüber reden, dass das wirklich so... Es gab eine Zeit, ist,
0: wo wo wirklich so Helden müssen gewinnen. Da gab es davor wieder die ja. Zeit, ähm, äh, ähm, wo, wo wieder der, der Held, der, der Traurige und der, der Schwache ja, genau. war. So Spaghetti-Western, genau, so spaghetti Western. Genau, spaghetti Western zeit genau. Ne? Da, da war es hart wieder, ne? der Held, der leidet, der, der kämpft. Also es ist halt immer Held, die ne? held genau. ja Und dann gab es die Zeit, 90er, 80er-Zeit, genau. wo Actionfilm heißt, der Held, der rennt in ein Haus rein, wird nicht getroffen von niemandem, der ist halt der Held, der muss gewinnen. So. Genau. Und, und, und dann kam Terminator, glaube ich, und äh, stirbt langsam, so diese Richtung, wo dann halt der Held leiden muss wieder. Genau. Und dabei sind wir jetzt, also wir sind noch ein bisschen bisschen härter jetzt, weil der muss jetzt psychisch leiden. Ähm, der muss wirklich äh, ne, lieber ein Drive, ähm, wo du siehst, dass der Held halt einfach äh, ein gebrochener Mensch ist, als ein Held, der einfach nur das merkt man ja, diese ganzen ist. Expendables-Sachen und sowas, ja. die, die sind zwar, die guckt man sich an, weil man halt irgendwie die alten Helden sehen möchte wieder, aber in Wirklichkeit ist, will man, denkt man sich so, naja, das ist halt irgendwie Ich find, Aber ich glaube tatsächlich, dass es so wieder in die
1: Richtung geht, weil das ähm das passt auch so ein bisschen zu dem ganzen Bild. Deswegen, ich glaube, das ist ein weiterer Punkt von dieser ganzen 80er-Nostalgie, ist dieses, wir haben so viel Kram, das gerade in der Welt passiert, die Welt wird so unübersichtlich und irgendwie überall hast du Angst, was Falsches zu sagen. Weil es ist ja so die Sache, wie, wie war das damals in den Actionfilmen? Weißt du, da hat sich niemand darum gekümmert über Political Correctness. Da war das halt einfach ist so von wegen, ja klar, dass die Frau irgendwie kein Auto fahren kann oder so. Wie weißt du, so das? So, <lacht> ja, ja, ich meine ich will es ja auch gar nicht sagen, nee, dass Frauen richtig. nicht Auto fahren können und so. Also nee, ich das ist nicht richtig. <lacht> <lacht> nee, aber dieses halt, ich glaube, man ist halt so ein bisschen jetzt so vorsichtiger, was man auch macht, ne? weil man halt so viele ähm, Leuten auf die Füße treten kann und irgendwie ähm, ist eben die ganze politische Situation gerade so verrückt, dass viele, glaube ich, sich auch wieder ein bisschen zurückwünschen in diese einfache Zeit, weil damals war es halt einfach, damals war es, wie du schon sagst. Der Held macht sein Ding, zieht das durch, am Ende ist er der Coole und mhm. fertig. Und jetzt ist es halt eben so, ja, der Held hat irgendwie im Krieg gedient und hat noch posttraumatisches äh, mhm. Stresssyndrom und ist dann irgendwie Flashbacks die ganze Zeit und dann äh, irgendwie Alkoholiker und was weiß ich. Und ich meine, ähm, das wird, glaube ich, auch wieder dahin zurückgehen. Dass mhm. Irgendwann haben wir auch wieder mehr Filme. Ich meine, es gibt jetzt ja auch schon Filme, die in die Richtung gehen. Also ich meine Transformers, da sind die Hauptfiguren, also ich glaube, das wissen wieder bei den leidenden Helden tatsächlich, weil... Ähm, genau, naja, Leiden da, tun sie schon ne? Aber, aber, aber ich meine, so ein Optimus Prime hat auch kein Alkoholproblem also, <lacht> Ich meine, gut, ich muss sagen ich habe auch den letzten jetzt nicht gesehen Ich glaube, der hat immer noch kein Alkoholproblem Aber ich will nicht <lacht> davon ausgehen, dass Michael Bay <lacht> ihm so als gebrochenen Helden darstellt ähm, Nee, da gebe ich dir recht Definitiv Genau, recht. Und, und ich glaube auch dass viele Leute das genau in einem Film wollen dass er halt einfach unterhält und ähm, oder auch von der Serie ähm, dass sie unterhält und einen jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen politischen Sachen voll, voll dröhnt oder mit irgendwelchen ähm, krassen so, weil es ist ja im Endeffekt, ist es in deinem Kopf wie eine Entscheidung. Wenn dann Handy hält ist, dann musst du dich entscheiden, hey, mach dir jetzt das Richtige, ist mhm. das eine Frage. Ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen. Mhm. Aber bei einem, keine Ahnung, stopp, langsam musst du dich nicht damit auseinandersetzen, weil das klar, hey, du ist ist gut. Mhm. Ähm, äh, Ding, wie, wie war sein Name? Genau, ähm, Alan Rickman. Alan mhm. Rickman genau, als Hans Gruber, mhm. ähm, äh,
0: und du wusstest, dass das ist der Böse, und, und, äh, das war ganz es klar, Liste? halt, ähm, genau. aufgeteilt, wer gut, wer böse ist, und du denkst, es ähm, ist jetzt vielleicht jetzt auch, also, es könnte auch wieder kommen, dass es halt, äh, wieder so in diese Richtung geht, dass man sagt, äh, wieder ein bisschen mehr, also nicht, nicht wieder, nicht wie vorher wieder, ähm, oder wie, wie es jetzt gerade ist, dass man halt zu sehr diese, die krasse Charakterzeichnung eines Helden braucht, sondern, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgeht und sagt, hey, ähm, gut und böse, weil halt, also ist ja, man sagt ja sowieso immer, dass ein Film oder ein Buch ähm, die Zeit widerspiegelt. Ne? Ja, das heißt, klar, genau. wenn, wenn es halt alles zu komplex, komplex wird, dann ähm der Film wieder ein bisschen einfacher, wenn äh, wenn alles wieder sich so ein bisschen wieder ein, wenn es wieder alles wieder ein bisschen äh, ähm, runtergebrochen wird, durch den Krieg oder durch was auch immer, ich hoffe nicht, aber äh, durch irgendetwas, dann ähm, kann genau. wieder alles andere wieder komplexer genau. werden, um halt, äh, weil sonst ist langweils einen wieder. Genau. Wieder. Das, das
1: war ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland ja so Heimatfilme total. Ja. Da wollte niemand irgendeinen sehen, sondern so Heimatfilme, wo alles gut läuft, so hier ähm, äh, na, das Ding am Rösel, wie heißt das, das weiße Rö- Rösel? Nein, es ist so ein absolut geil. Den haben sie irgendwann geremaked hier. Ein sehr guter deutscher Film, sehr lustig. Ähm, das weiße Röse am Rosssee, Rössel. Ich lasse dich mal reden, ja, ja. nicht. Nee,
0: Ach man, Filmtitel immer. Ich glaube, die Zuhörer werden das irgendwie googeln können. Ihr könnt es ja gerne äh, darunter schreiben. Genau. Es wäre mal schön. Genau, wenn irgendjemand mal einen Kommentar schreiben würde. Bitte kommentiert. Bitte
1: kommentieren. Schreibt das mal in die Kommis. Ja. <lacht> Nein, aber genau, ich meine, es ist ja auch. Um, zum Beispiel James Bond ist ja eigentlich auch so. Das haben sie dann irgendwann, ich meine, James Bond ist immer noch, James Bond ist eigentlich so ein gutes Zeichen dafür, weil James Bond war immer der coole Typ. Mhm. Und dann so um die 2000er Wende oder ich glaub, ein bisschen später. Ähm, kam dann eben Daniel Craig, der der gebrochene James Bond mhm. ist, der die ganze Zeit nur traurig ist und auch nicht sein Martini trinkt, sondern und dann kam das ja eben in Skyfall, ist das dann so gegipfelt, mhm. als sie wirklich gesagt haben, okay, wir pissen jetzt jeden James-Bond-Fan an, indem wir einfach alles brechen, was <lacht> er hat. So, er trinkt keinen Martini, ihm mhm. scheißegal, er hat irgendwie richtig beschissene Gadget, eine, eine Pistole mit Fingerabdruck, what the fuck, und, und sein Auto crasht am Ende so. mhm. um, äh, obwohl, ich glaube, es war nicht das erste Mal, dass sein Auto gecrashed hat.
0: Aber, ja, du, ja, aber ich weiß, was du meinst. Wo na, wo Ding, sie hat wirklich, wirklich so absichtlich jeden ja. angepisst haben. Was ja. mich
1: an dem Film, ich meine, jeder sagt, Skyfall ist so geil und er ist auch echt gut geschrieben, aber das hat mich persönlich angepisst als James-Bond-Fan, mhm. dass sie wirklich so komplett gegen den Strich gegangen sind. Also, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir machen das absichtlich. Mhm. Ähm, genau, aber äh, ich glaube halt, dass es wieder in diese Richtung gehen wird. Und ich glaube, es wird nicht so sein wie in den 90ern, aber weil es ja trotzdem eine andere Situation ist, wir sind durch andere Sachen durchgegangen als Gesellschaft. Ähm, aber es wird auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, gut gegen böse, einfachere Helden. Und ich glaube, darin routet dieses ganze Nostalgie-Ding ja auch so ein bisschen. Also weil Stranger Things hat zwar relativ komplexe Charaktere, aber trotzdem... Ähm, spielt es ja mit ganz vielen von diesen Filmen, die es schon damals gab. So, das mhm. ist ja, viele sagen immer so Stand by Me, diese ganzen Stephen King-Sachen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das wird auch weiter so, also auch wenn es auf der Nostalgieschiene weiterfährt, wird es auch trotzdem weiter in diese Richtung gehen, mhm. so mhm. 90er, 80er Filme.
0: Gut, gut. <lacht> Dann machen wir mal langsam eine Klammer ähm, um das Ganze. Und, Stranger Things ähm, ist die Klammer, ich hab, damit haben wir angefangen. Ja, das, das stimmt. Äh, wir, haben, wir sind wieder zurück bei Stranger Things. Das <lacht> ähm, ob ich bezahlt werde von Stranger Things. <lacht> <lacht> ähm, Stranger, jetzt haben wir es zehnmal genannt. Stranger Things. So, jetzt kriegen wir unser Geld. Zehnmal nennen. Wir, das, das, ja, das wäre wär doch mal was. <lacht> ähm, Nee, also es war doch, ich fand es richtig interessant. Um, ich hoffe ihr auch. Und äh, ich würde jetzt gar keine große Abmoderation machen. Ähm, Liken und like, subscribe. Liken, genau. Das wäre super, wenn ihr alle, das muss ich immer mal mehr machen, ähm, immer bei iTunes bitte eine Rezension schreiben. Mit am besten fünf Sternen. Äh, also, ein, wenn ich, sagen wir so, ein Stern müsst ihr nicht schreiben. Dann lasst es einfach. Ähm... Sieben Sterne wird mir gerade angezeigt, also gerne auch mehr. Also wenn nur fünf, wenn sieben geht, sieben, wenn fünf nur geht, mach trotzdem sieben und immer so weiter. Ähm, und genau, liked es dort und am besten abonnieren ist auch immer ganz gut, weil dann sehe ich auch, dass immer mehr Leute das hören, dann kann ich auch mehr machen und äh, das ist immer ist immer super. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Daniel. Ja, ähm, vielleicht war, hören wir sie schon in zwei Wochen. Äh, da mache genau. ich ja halt nochmal einen Podcast. Ähm, Dann machen wir unseren Spaßbürger-Podcast. Stimmt, Spaßbürger, ähm, haben wir auch noch einen Podcast, ähm, könnt ihr einfach mal suchen. Ähm, Wenn es online ist, dann in zwei Wochen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, dann verabschiede ich mich jetzt und sage erstmal Ciao.
1: Tschüss.